0: Bazar. Kulturalne targowisko wspomnień.
1: Serdecznie witam ponownie Bazar. Dzisiaj w takim nietypowym miejscu, przeurokliwym. Jesteśmy na wsi, konkretnie w brzusce. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć coś, co wywołuje pewien... Zachwyt, można by nawet powiedzieć. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla Was, jeżeli tutaj przyjedziecie i pooglądacie to, co nazbierał pan Augustyn Krzyżowicz, bo dzisiaj o nim będzie rozmowa: o człowieku, który, który niestety już odszedł od nas, ale pozostawił po sobie wspaniałe, przepiękne, cudowne przedmioty. Nie tylko przedmioty, przede wszystkim fotografie. Człowiek który zajmował się fotografią przez dłuższy okres czasu swego życia. I oczywiście był amatorem, nie był zawodowcem. I, i robił niesamowite zdjęcia. Miał niesamowity instynkt do robienia zdjęć. Ale więcej na ten temat opowie człowiek, który troszeczkę więcej go zna niż ja, bo ja tylko słyszałem o panu Augustynie. Miałem okazję zobaczyć parę jego zdjęć, obejrzeć film o nim. Natomiast osoba, która dzisiaj jest naszym gościem, była jego przyjacielem i jednocześnie no, taką duszą, która która przy panu Augustynie cały czas gdzieś tam się kręciła. Pan Krzysztof Konieczny jest dzisiaj naszym gościem i opowie nam o Augustynie. Kiedy zaczęła się wasza przyjaźń?
0: Najpierw zaczęła się nasza znajomość, to znaczy przyjaźń była przede wszystkim między moim ojcem a Augustkiem, bo nikt inaczej nie mówił na... Augustyn to jest, takie, to jest takie imię na potrzeby mediów. W całej okolicy wszyscy mówili Gustek i ja, mimo że nie będę używał formy pan, bo, bo zawsze do niego mówiłem przez pan, ale Gustek jest rzeczą rozpoznawalną. Ja, ja go pamiętam, jak miałem 5 lat.
1: Ja tylko chcę się zapytać, yy, czy ta przyjaźń była związana z fotografią, czy związana nie. z życiem na wsi?
0: Nie, absolutnie nie. To znaczy Gustek przyjeżdżał do mojego ojca, który był kowalem, takim ostatnim kowalem w okolicy. Oni zawsze coś tam majstrowali, robili, zawsze mieli coś tam do zrobienia, chyba sobie też dość dobrze żyli. To było tak, że ja go znałem jako dziecko. Równocześnie znałem syna dwa lata ode mnie starszego Karola, który razem służyliśmy do czy to jak to, w, jak to w dzieciństwie jest, ale to, był, to była taka na początku taka znajomość powiedzmy rodzinna, tak, że dwie rodziny się znały, tam ojcowie się odwiedzali, oni ciągle jakieś tam, jakieś wyrywaczki dolną ciągle coś tam dłubali, robili, kombinowali, żeby jakoś tam żyć i żeby sobie jakoś tam w tych w tamtych czasach poradzić. Zawsze się tam po cichu naszeptali o o Radiu Wolna Europa, o, o, o Solidarności. To było takie trochę z boku, mhm. bo tam w tej, w tej kuźni przebywało sporo ludzi, zawsze różnych. Nie zawsze można było tak sobie pogadać, ale bywało tak, że w niedzielę, bo to był taki dzień, kiedy, kiedy Gustek zawsze mówił, że w ten dzień nie wolno pracować. Oni gdzieś tam wtedy w tej kuźni we dwóch sobie siadali. Tylko był taki dysonans, że ojciec mój wtedy palił, a Gustek chyba już nie palił i go strasznie denerwowało i, i w ogóle nie mógł przeżyć, że w tej kuźni się tak dymi. I, i od tego się zaczęło i, i to były takie znajomości, e, pamiętam, że tym nawet tym dużym Fiatem gdzieś tam nie, ktoś tam umarł u nas w rodzinie i, 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 i nawet wracałem do domu w nocy, pamiętam miejscowość Wilczków. To takie zupełne nie wiadomo skąd. I później była przerwa, oczywiście e, myśmy się widywali w, czy w kościele, czy... czy Gdzieś tam w okolicy, ale nie było, nie, nie, ja nie wiedziałem w ogóle o tym, co, co za chwilę wybuchnie. I któregoś dnia, e, ja już wtedy byłem na biologii, studiowałem biologię i e, syn e, Karol powiedział mi, mówi Krzysiek, a nasz dziadek, czyli ojciec e, Augustyna, e, mówi miał takie notesy e, i w tych notesach, Notował przyloty Bocianów. Ja się wtedy już zajmowałem trochę bocianami, trochę też innymi rzeczami. I myśmy dotarli do tych notesów, spisaliśmy wszystkie informacje, które zbierał pan Władysław. Okazało się, że to są informacje od lat 40. od, od 46. roku do 80 bodajże trzeciego. Czyli się, od
1: momentu, kiedy tutaj przyjechałem tak, na ten Okazało dziecko.
0: się, że te dane w tej chwili myśmy, myśmy te dane pod nazwiskiem pana Władysława opublikowali w ptakach Śląska. Pojawiły się też te informacje w takiej monografii o bocianach, dlatego że mało kto co roku notował, miał takie dane. A w tej chwili koledzy z Uniwersytetu Wrocławskiego mocno się, że tak powiem, wzorują na tych rzeczach, które robił pan Władysław. I zaczęli, zaczęli jak gdyby ciągłość tych badań, tam były pytania, kiedy się pojawiły pierwsze żaby one się wtedy inaczej nazywały, nazywały się to było pytanie o żabę brunatną, ale teraz wiemy, że chodziło raczej o ropuchę szarą mhm. I, i, i tych pytań było dużo. Kiedy przyleciała wilga, kiedy przyleciały różne inne rzeczy, okazało się, że teraz przy zmianach klimatu, przy tych, przy tych całych naukowych dyskusjach o tym, co się dzieje, takie dane mają szczególne znaczenie. I to był ten moment taki, takiego pierwszego zetknięcia z historią, z tym, że Coś tu się dzieje, coś tu jest. No myśmy oczywiście to opublikowali. Pewnie gdzieś te czasopisma, bo, bo je poprzywoziłem, tutaj są. Później była taka krótka wzmianka w książce profesora Jakubca Bociany i Boczki w takim albumie. To była druga rzecz. I później był taki moment, kiedy pan Czyżowicz zaczął sadzić drzewka. To był taki przełom z takiego rolnictwa. Ja, ja zawsze myślę, że, że, że on że on w zasadzie to, że był rolnikiem, to, to raczej wynikało z takich uwarunkowań y, życiowo, rodzinnych i, i, i z tego, że chyba ojciec zawsze mówił, że trzeba mieć ziemię. Natomiast on y, to był taki człowiek, który moim zdaniem równie dobrze mógł wylądować na historii. Myślę, że powinien studiować. No, inne czasy były, ale myślę, że miał bardzo otwartą y, głowę do takich rzeczy... Y, które dopiero pod koniec zaczął, zaczął trochę lizać i opowiadać. I to był taki moment, kiedy pokazywał mi tam z tyłu posadzone pierwsze, pierwsze drzewka posiane, pokazywał jakieś tam jodły, również przywiezione jakieś nasiona z Ukrainy, z tego co, co ja pamiętam. I cieszył się, że mu to wychodzi i mówi, ale wiesz co, Mówi, ja mam w szopie parę starych rzeczy, ja ci to pokażę. Ja mówię, jak to? Mówi, a, mówi, wiesz co, czasem ktoś do nas przyjedzie, to jak dużo tych drzewek kupi, to ja mu czasem coś dam. I ja się wtedy strasznie zdenerwowałem. Mówię, jak to pan da? Co to, co to w ogóle znaczy, że pan... Pokazał mi to wszystko. Byliśmy w tam taka szopa, ma piękne światło, bo tam taka deski są pobite z centymetrową, z półcentymetrową przerwą. Jak słońce świeci po południu, to cała szopa była tak, tak w paski oświetlona w cudowny sposób i były te wszystkie stare sprzęty i, i ta tokarnia właśnie pana Władysława, jeszcze ojca. I, I ja mnie zamurowało. Mówię, no jak, ma pan tyle tego sprzętu? No i wtedy, był, wtedy mi się od razu w głowie urodził taki pomysł, kurczę, fajnie byłoby z tego zrobić jakąś taką, jakieś takie miejsce do, do pokazywania. To, to trochę trwało, bo ja tak opowiadam, ale myślę, że to się wydarzyło 20 lat temu, tak? gdzieś pod koniec, 40, no, może nawet 25. I to tak powoli
1: to było zbierane.
0: Nie, to było wszystko prawie nazbierane. To te, te, te wszystkie rzeczy były. To były jeszcze rzeczy, krzesło, na którym siedzę. To były prawie wszystkie rzeczy przywiezione z tak zwanego zabuga jeszcze przez ojca. I były uszanowane. I w pewnym momencie, kiedyśmy rozmawiali, to się tak ten worek z prezentami otwierał. I, i Gustek mówi, ale ja ci jeszcze pokażę. Mój tato uczył się stenotypi bo to też dziadek był taki yy, otwarty, widać, że i on szukał, znał Esperanto, w ogóle chyba w całym powiecie nikt nie znał Esperanto, tylko no, myślę, że ta komuna i to wszystko powodowało, że tacy ludzie siedzieli trochę, trochę pod stołem, skuleni, bo bali się, że ktoś ich tam, mieli to swoje życie, mieli dzieci i to było, to było ważniejsze. Poza tym trochę nie wypadało na wsi być innym, ja to doskonale czuję i, i, i kojarzę, bo bo zawsze jest ten moment, kiedy no, albo są wszyscy rolnikami, albo są wszyscy y, ludźmi, a nagle kiedy robisz coś innego, to wszyscy podejrzewają, że albo na tym kasę robisz, albo nie wiadomo co. I tak mi się wydawało, że tak było już kiedyś dawno i z ojcem, a potem z, potem z gustkiem. I on zaczął pokazywać pewne rzeczy. tak? Mówi, a tu zobacz, mówi, mam zeszyt dziadka, ojca, y, a tu coś. No i to... Y, ja to czułem, że to idzie w dobrym kierunku, że za chwilę otworzyliśmy pierwszą wystawę Śladami Ojców Naszych u nas w Centrum Przyrodniczym. To był chyba 2007 rok. Na otwarcie Centrum przywieźliśmy, przyczepał, pamiętam traktorem trochę tych eksponatów. Wtedy mieliśmy pierwszą kradzież eksponatu, już teraz takiego chłopaka, który jest rolnikiem. Nie wiedzieli po co to ukradli, rzucili taki ważny cyrkiel w zboże. myśmy to strasznie przeżyli. I wtedy Gustek powiedział, spokojnie, może się czegoś nauczą. To było takie fajne, że mówi, zostaw Krzysiek, no ukradli to ukradli, młodzi, durni, ale po prostu może się czegoś nauczą. Myśmy trochę odzyskali tego wszystkiego, to kilka przedmiotów. I to był taki moment, kiedy już wracaliśmy z tym, z Trzcinicy, z tym całym Majdanem, z tym, tym, co jest do pokazania. Chyba jeszcze był wóz drabiniasty gdzieś. Nie wiem, gdzie on, czy on jest gdzieś, czy, czy, my, czy mi się tylko kojarzy, ale... Tam jest poskładany teraz. I on wtedy powiedział, kurczę, fajnie byłoby, gdybyśmy to zrobili. I wtedy udało się zrobić pierwszą wystawę, tak oficjalnie otwartą, z księdzem w ogóle, z całym z Instytutem Kulturoznawstwa. To była pierwsza wystawa zrobiona na Świetlicy. I to było fajne, bo Świetlica była duża i, i pamiętam, tego nikt nie mówił, ale to możemy opowiedzieć, to znaczy... Gusek się bardzo cieszył, że jest ta wystawa, ale później takie były głosy ze wsi, no, że może będzie komuś świetlica potrzebna, a jak tam jakaś babka umrze, to już wszyscy wiedzieli, która, to może nie będzie gdzie zrobić stypy. No i tak go trochę dociskali, dociskali a on się tutaj przeniósł do stodoły. Wyremontował to stodołę, przeniósł się do stodoły. Trzeba dodać, że babka umarła, stypa była zupełnie gdzie indziej. Także to było takie po prostu no nie wiem czy do końca no takie ludzkie, nie? Jak to takie właśnie takie, takie nasze ja, wieś, Mnie, mnie interesuje jedna rzecz, kiedy... i właśnie dochodzimy teraz do najważniejszego i kiedy wszystko już były te wszystkie graty, wszystko było schowane na, w, tej, w tej świetlicy, to on mówi, wiesz co chodź na strych chodź na ten strych poszliśmy tam na samą górę na strych i mówi, tu jest taki karton może cię to zainteresuje i w tym kartonie zobacz co tam jest ja o nie miałem otworzyłem karton w kartonie były wszystkie negatywy jakie on zrobił zwinięte w rolki
1: ale do tego zaraz dojdziemy na początek chciałbym jeszcze się dowiedzieć w którym momencie po raz pierwszy zobaczyłeś Augustyna z aparatem
0: przypominasz sobie tak ja go nigdy nie widziałem z aparatem ja go, ja go pamiętam może przez chwilę, jak raz pod kościołem robił zdjęcia 25 lipca, powiedzmy na początku lat 80 na święcenie pojazdu świętego Krzysztofa. Mm -hmm. e, ale to ja gustka tak naprawdę zobaczyłem z aparatem w momencie, kiedy zaczęliśmy tutaj porządkować te wszystkie zbiory. On nam przyniósł ten aparat i pokazał. To już, to już była praca z, z Jakubem Fereńskim, z Magdą. Barbaruk czy Zizoldo Top, to był ten moment,
1: a wcześniej nie. Wcześniej... Jaki miał sprzęt, jak na tamte czasy, to był jakiś specjalny To sprzęt?
0: była Belfoka, Belfoka, metalowa Belfoka 6x9 na 120 filmy. To był dobry sprzęt, dlatego że to były duże, bardzo duże, 6 na 9 to są duże odbitki, więc o rozdzielczość nie trzeba się było martwić. To, to jakby były teraz takie matryce, to byśmy byli wszyscy... W o, ja, czy, czy kojarzysz się, jak to się stało, że z, został tym fotografem? Y, nie on to, na wsi. On to I, opowiadał. I, nie, on to opowiadał, że jak miał 16 czy, czy, w, kilk, czy w 50 którymś tam roku y, chciał robić zdjęcia, znaczy, czuł, że chce robić zdjęcia. Pojechał z ojcem do Wrocławia chyba na Krupniczej, ale nie jestem pewien, kupili pierwszy aparat i on już wtedy zrobił pierwsze zdjęcia we Wrocławiu z takimi garbusami, samochodami. One są, te, te zdjęcia są w, w, w kolekcji. Zaraz powiemy, gdzie są. I to był moment, kiedy on opowiadał taką chyba najsłynniejszą historię, kiedy e, on mówił tak, że jak ksiądz ogłaszał zapowiedzi, to on wiedział, że będzie na weselu. I to dla młodego chłopaka było o tyle fajne, że był na każdej imprezie, czy był z rodziny, czy nie był z rodziny. Nikt nie miał aparatu w koło. On posiadał tą tajemną wiedzę, wiedział Zawsze mi mówił, wiesz, mówi, to sprawa jest trochę skomplikowana, ale jak wiesz, mówi, że jak tu zamkniesz przesłonę, to, to tu można poruszyć, ale jak otworzysz, mówi, jest jaśniej. I on w ogóle nosił całą masę żarówek w takiej torbie. Miał, takie, miał taką lampę, gdzie taką wyładowczą, że ta żarówka po prostu prawie, że pękała w szwach, ludzie byli przestraszeni. To robił z taką lampą, no, yy, więc yy, trochę z magnezją też chyba jeszcze yy, cudował. Stąd, stąd parę tych, ale generalnie. Yy, wywoływał zdjęcia również we trochę wywoływał, Trochę wywoływał, dlatego że jak był w wojsku, to o tym nie chciał nigdy mówić, bo jak był w wojsku, to okazało się, że miał facet, znaczy jego, jego oficerowie wiedzieli, że się interesuje i po cichu pozwalali mu robić odbitki w tajnej ciemni. Czyli w ciemni, do której nikt nie miał wstępu, a on robił różne zdjęcia z wojska również, co w ogóle było, trzymał pod poduszką, spał na aparacie, opowiadał zawsze. I te zdjęcia były robione po cichu i jakiś oficer. Ja mogę się mylić, może w tych opowieściach zapisanych, bo nie pamiętam tego dobrze, ale on zawsze mi mówił, że był tam ktoś, kto wierzył mu. I mówi, on w tej najtajniejszej, najtajniejszym laboratorium wywoływał zdjęcia, których nie powinien mhm. robić. Więc to tak czasem bywało, no bo gdzie miał te zdjęcia robić? Później robił dużo odbitek u, u w Wołowie, u takiego chyba starszego pana i w Żmigrodzie. I jest taka historia, jak przejrzycie tą książkę, to widać, że na niektórych zdjęciach jest postawione plus. On mówił, na którym mu zależy, a fotograf, który wywoływał, robił ślad jakimś tam pisakiem czy cyrklem, nie wiem czym, robił taki plusik i to jest takie straszne z jednej strony, a z drugiej strony dzięki temu wiedzieliśmy, które według niego to były dobre, dobre zdjęcia. Tyle tylko, że teraz mamy wszyscy dyski twarde, możemy te zdjęcia oglądać. Kiedy ja dostałem ten karton do ręki, to pomyślałem sobie, Boże, co z tym zrobić i jak, jak do tego wszystkiego dotrzeć, co no i się okazało, że pierwsza próba zeskanowania się nie powiodła. Ja usiadłem dosłownie na trzy dni, zamknąłem się w domu, pociąłem wszystkie te negatywy na paski, które się udało włożyć do pergaminowych osłon i przez trzy miesiące były sprasowane w takiej specjalnej zrobionej prasie, żeby w ogóle się nadawały do skanowania. I co ciekawe, one się wyprostowały. Były tego chyba ze trzy segregatory, blisko dwa tysiące albo nawet ponad kadrów z opisami z opisami Gustka z tych lat młodzieńczych jeszcze, to on, on się trochę wstydził, bo, bo tam jakieś dziewczyny były, a to coś tam, ale to było takie prawdziwe, takie szczere i fajne. No i myśmy w pierwszym podejściu znaleźli firmę, która nam zaproponowała za zeskanowanie tych fotografii blisko 100 tysięcy złotych. No to nam mi ręce opadły, no bo no, no to było nie, nie do przeskoczenia, nie mieliśmy takich pieniędzy. Potem było 30 tysięcy, a potem znaleźliśmy chłopaka, który mówi, wcale tego nie trzeba robić na jakimś niezwykłym sprzęcie. On miał taki lab, w którym te zdjęcia robili. Mówi, ja wam to przepuszczę przez lap Zrobimy z tego takie zdjęcia, że się będą nadawały do druku, ale mówi, to potrwa po prostu. No i zrobił to za kilka tysięcy. No to już wtedy mogliśmy to... Zrobić, On to robił nocami, bo tam zostawał w pracy, jakoś się tam podogadywali, że mu tam pozwolili. I płyt wtedy na CD, bo, bo dysków takich przenośnych wtedy nie było, jak myśmy to robili, to były początki, to chyba było z 13. I A to, gdzie są teraz te negatywy? Yy, oryginalne negatywy są w Muzeum Narodowym, yy, w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. To było też taka anegdotka moja, prywatna, była taka, że Gustek się strasznie cieszył. Jak usłyszał, że jest szansa, bo trochę, trochę przy tym było chodzenia, ale on się cieszył, że jego zdjęcia będą tam, gdzie obrazy Matejki. Że to będzie, to było ważne, bo to takie, takie... on czuł, że to jest coś dobrego. Yy, I te negatywy wszystkie tam są, natomiast prawa autorskie, oczywiście wszystko pozostaje przy Augustynie i przy, przy rodzinie. Natomiast Muzeum Etnograficzne z Wrocławia zrobiło cudowną robotę, że ja wiem, że te negatywy są w odpowiedniej temperaturze, w odpowiednim miejscu. i Jak nie będzie żadnych kataklizmów i wojny, to zostaną na, na wieki. Do tego są wszystkie zeskanowane. Są w formie elektronicznej. Ja też mam jakiś tam materiał gdzieś tam Chyba powinienem to przekrać już na nowy dysk. E, natomiast oczywiście e, dyspozytorem samych zdjęć jest oczywiście rodzina i muzeum, i muzeum etnograficzne i, i przy publikacji trzeba by mieć w zasadzie e, zgodę. Natomiast to był taki moment, kiedy myśmy trochę zaczęli też, e, kiedy już się udało zeskanować, bo tak naprawdę, żeby zacząć rozmowę o tych fotografiach, to trzeba było je widzieć. Żeby je widzieć, to zrobiliśmy tak, że ta ekipa z Instytutu Kulturoznawstwa z Wrocławia, czyli Magda, Jakub i Izolda, przyjeżdżali do mnie do Centrum Przyrodniczego i myśmy mieli takie sesje, że siadaliśmy sobie, ale też spotykaliśmy się u Izoldy na Krupniczej, bo Izolda, top mieszka, pani profesor mieszka na, na, na Krupniczej. To było takie fajne, bo ponoć on tam kupił aparat i to wrócił ten jak gdyby aparat. I myśmy po prostu już na dużej ścianie, na, na ekranie na, z rzutnikiem puszczaliśmy zdjęcie po zdjęciu. I o, o każdym zdjęciu Gustek mówił, a tak, to byłem, to byłem na weselu, tak? to byłem na pogrzebie. Znaczy przerażające są te zdjęcia pogrzebowe. To, to jest rzecz niezwykła. To, to... Znaczy
1: powiem tak, że zdjęcia post -mortem... Są swego rodzaju dziwnym zjawiskiem w fotografii, bo większość dzisiaj, na dzień dzisiejszy, większość nie życzy sobie, żeby robić zdjęcia tak. na pogrzebie. Natomiast ja pamiętam te czasy jeszcze lata 70. przełom lat 60. 70. kiedy takie zdjęcia robiono na zbierała się rodzina przy zmarłej osobie no, tak. e, i fotograf przychodził, robił zdjęcie z tą e, zmarłą osobą. E, mam nawet takie e, zdjęcie, kiedy e, mając chyba 7, może osiem lat, e, moja babcia zmarła i cała rodzina się zebrała e, przy tej trumnie i mamy taką fotografię właśnie e, postmortem zrobioną e, razem e, z nieżyjącą w tej już e, e, świętej pamięci babcią. I to Wydaje się, że w tamtych czasach, w latach 60 -tych, 70 -tych, to była normalna rzecz. To, że osoba zmarła, wychodziła z domu dopiero po odleżeniu kilku dni i po, po tych modłach, śpiewach i tak dalej. Przychodzili sąsiedzi, płaczki, śpiewały jakieś pieś pieśni żałobne. To też gdzieś tam w swojej pamięci mam zakodowane takie, takie sytuacje. Natomiast tutaj z tych fotografii widzę, że Augustyn był takim fotografem, który praktycznie no można powiedzieć wręcz fotoreporterem, zajmował się reportażem. On pokazuje tutaj praktycznie każdą cząstkę życia człowieka tutaj na wsi, nie? połączoną z, od narodzin Aż po,
0: po śmierci. Znaczy, chyba takie naj, najważniejszą rzeczą było to, że to nie były tylko zdjęcia ustawiane. Nie? Że to nie było tak, że tak jak dzieci do komunii, rządek, ksiądz w środku, czy tam pani na koniec roku, tylko zrobił całą naprawdę ogromną ilość fotografii, dokładnie takich, teraz byśmy powiedzieli, że to jest takie street photo, nie? że to są takie łapane. Oni, oni również robili inscenizację. Jest taki słynny wypadek motocyklowy gdzieś tu w rowie w okolicy, mm. gdzie oni udają takich porozwalanych i, ten, i to były takie mistyfikacje, ale, były, ale generalnie to były takie zdjęcia reporterskie raczej takie street photo, właśnie powiedziałbym teraz, gdzieś tam z cichacza takim małym aparatem zrobione, bo, bo, bo grali chłopaki w siatkówkę, bo mm. orkiestra grała gdzieś tam pod starym pałacem, czy ktoś przyjechał bryczką i to były takie no to były takie zdjęcia, których wtedy raczej nikt nie robił, bo raczej to nie było tanie. Te zdjęcia nigdy nie były tanie. Nie były powszechnie dostępne. E, wszyscy chcieli mieć zdjęcia. Jest też słynny autoportret, który on sobie robi. E, zdjęcie robi w Głębowicach u, u, u państwa Aleksandrowiczów w lustrze. I to jest taki młody, młody człowiek z aparatem. Bardzo fajne, bardzo dobre zdjęcie, takie w ogóle e, i technicznie, ale też... E, no, fajny portret po prostu. Ono jest chyba gdzieś tam w tej książce. Mhm. Natomiast co najważniejsze, on do każdego zdjęcia potrafił opowiadać historię. To, to, nie było, to nie było zdjęcie znikąd, a że tam przy okazji coś zrobił. Natomiast w latach 80., jak się okazało, bo pamiętam Karola, który był trochę wtedy większy ode mnie, później ze zdjęć, czyli to musiały być lata... 80. On zatęsknił trochę za tym, że za odchodzącym światem, i on bardzo chciał zdążyć zrobić jeszcze, że na przykład zboże, zboże koszo, koszono snopowiązałkami, zanim weszły kombajny. I to było tak, że na polu kosiły kombajny, ale on całą rodzinę zagonił i kosił kosą, i tam porobili te przewrósła. Mhm. I jest takie zdjęcie, gdzie on mówił, że to jest takie trochę. To, to była ta tęsknota za czymś, co odchodzi i, i takie, rzeczy, takie rzeczy też były. Także opowiadał taką, no taka fajna historia była, że tu były w okolicach trzy szkoły. Tak? Była szkoła w Rudawie, Stryjnie i w Białawach i on, wszystkie dzieci kończyły szkołę w ten sam dzień i wszystkie panie zaprosiły go do każdej szkoły, żeby zrobił zdjęcie, bo nikt wtedy nie miał aparatu i on opowiada, że opowiadał, że już pędził z jednej szkoły do drugiej, gdzieś się tam na jakiejś wierzbie rozwalił rowerem i dopiero na drugi dzień robili zakończenie roku w jednej szkole. Czekali
1: na fotografa. Czekali na
0: fotografa. Kto by teraz czekał na fotografa? Także dzieci mają milion zdjęć z jednego dnia i, i, i robią selfie. Ale znaczy ten jego portret to jest takie pierwsze selfie tutaj w okolicy i, i, i nie, nie widzę tutaj, akurat na ścianach tego nie ma, ale, ale to, to, to tak wygląda. Także myślę, że myślę, że zrobił dla, dla okolicy ogromny prezent, to znaczy jeśli się go tak... To znaczy
1: nie tylko okolica tutaj zawdzięcza mu dużo, bo ta fotografia to jest taka uniwersalna. Ja pamiętam Wieś Kielecką na przykład, gdzie spędziłem jakiś czas i te zdjęcia, które tutaj widzę, niczym się nie różnią od tego klimatu, który, który tam gdzieś kilkaset kilometrów stąd miał miejsce, którego doświadczyłem, tego klimatu. Także wydaje mi się, że to jest tak, te, ta fotografia jest tak uniwersalna, pokazuje życie wsi w bardzo uniwersalny sposób. Jednocześnie no, bezcenna, bo takich fotografów, którzy się zajmowali tego typu tego typu notowaniem codzienności, życia codziennego na wsi, no, jest niewielu.
0: No, jest niewielu i, a do tego ludzi, którzy byli ze wsi i, i robili wieś, no to było chyba jeszcze mniej
1: podejrzewam, że jest chyba jedynym jedynym takim no, fotografem, znaczy są, który oczywiście
0: są, ale to yy... ale chodzi mi o to bogactwo,
1: tak. to co tutaj się dzieje tak. bo on nie, nie ogranicza się do jakiegoś jednego tematu, ale
0: pokazuje praktycznie wszystko jak mówił antropolog kultury Dariusz Czaja taki fajny człowiek, myślący naukowiec mówił o gustku a i zachód słońca potrafił sfotografować, więc się znalazł. I więc, więc Gustek myślę, że cieszył się, że to była trochę taka jego pasja, to, to dokumentowanie. Trochę to było też po ojcu, bo ojciec zapisywał Gustka, miał wszystko. Zresztą mhm. Gustek też notował, oni wszystko pisali. I jak na przykład była... Kronikarze Tak. Była wichura w 2009 roku, poprzewracało masę drzew. To za parę dni Gustek już mówił, patrz, jak ile zdjęć mam, gdzieś jest jakaś gablota właśnie z tymi fotografiami. Mhm. To, to było w ogóle, znaczy to zderzenie dla nas to było tyle ważne, byśmy tu robili projekty w Dolinie Łachy związane z ochroną przyrody, natomiast okazało się, że mamy dopełnienie tego, bo zawsze nam zależało na ekstensywnym rolnictwie, takim przyjaznym, przyjaznym przyrodzie, teraz byśmy powiedzieli trochę ekologicznym, chociaż ja tego słowa nie, nie, nie lubię. Mhm. I on to wszystko pokazał, on to, on to, wszystko, on to wszystko miał i, i to jest ważne. Zresztą do, no docenili to etnografowie i z Krakowa, i, i, i tutaj z Wrocławia, zwłaszcza z Wrocławia. Także no myślę, że to jest kawałek historii takiej opowiedzianej. Z tym, że dobrze było mieć to szczęście, żeby go mieć przy zdjęciach. To znaczy to, to co tego opowiadał, on się czasem lubił zastanowić, czasem, czasem wszystkiego nie powiedział, to znaczy myśmy zawsze czuli, że tych historii jest więcej, a czasem było tak, że ekipa z Wrocławia wyjeżdżała i on mi tłumaczył, no, no nie mogłem tego powiedzieć, no bo tutaj sąsiad, tu sąsiadka, to różnie było. Po, poza tym to było tak, że e, tak mi się wydaje, że on się poczuł fotografem, takim, takim fotografem trochę zawodowym Dopiero wtedy, kiedy już przestał robić zdjęcia na stare lata, to znaczy kiedy pewnie w wieku 70, mhm. paru lat, poczuł, że, że, to jest, że to jest to jego miejsce. I on, on bardzo mocno, no, ba, bardzo mocno wrócił do, do fotografowania. Trochę pamiętam, że daśmy mu jakąś pierwszą cyfrówkę, taką małą, to on trochę sobie tym strykał jeszcze zdjęć, ale tak zawsze mi mówił, że że on bardziej czuł ten aparat. Nie? Że jak brał do ręki Belfokę, no to, to czuł, że... Yy... No, że, że, że robi to... zdjęcia. Tak. On to, 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 to trochę jak, jak jest ten efekt lajki, like, że on gdzieś tam z zapazuchy wyciągał mały aparat. Zresztą w stanie wojennym są takie z jego zdjęcia z wołowa. To, to dla Was jest szczególnie cenne. Yy, jak jest kolejka po papier jakiś tam toaletowy, jest kolejka przy PKO... I on to robił gdzieś tam z samochodu, ukradkiem, no bo wtedy nie, nie można było. Robił też zdjęcia z Wińska, ze stadionu, gdzie były jakieś uroczystości solidarnościowe, takie przez chwilę wolnościowe. Mhm. On porobił zdjęcia, a potem długo nie mógł tego pokazywać, ludzie niosący krzyż. I to, to było takie... to, to się, jak, jak się Jak z nim się wtedy rozmawiało o tamtych czasach, to czuło się, że on jest po właściwej stronie. Tak? Dla niego było ważne. Zresztą jak przy pisaniu tego, to on, on mnie zawsze uczulał. Mówi, no wiesz, tamta pani, no fajna, fajna, ale należało, należała do partii. To uważaj, mówi, bo to komunistka. Nie? I on, on tak trochę się, on tak czuł. To znaczy, ja mówię to dlatego, że w czasach komuny ciężko było żyć takiemu człowiekowi, który rozumiał trochę więcej niż inni. Nie? Także to było trudne. Podejrzany.
1: Mógł być podejrzany. Mógł być podejrzany. A jeszcze, jeszcze jeżeli robił fotografię, to już tym
0: bardziej mógł być podejrzanym. No tak, ale trzeba pamiętać jeszcze jedną rzecz. To był facet, który się rzucał mocno w oczy. To znaczy to był bardzo rosły człowiek. Wielu ludzi, których później tutaj przywoziłem, po latach. Ludzi, którzy siedzieli w kulturze. To oczywiście patrzyli na zdjęcia, wszystko, ale 90% kobiet, które go widziałem, mówiły, że on miał tak wielkie ręce, że wszyscy zapamiętywali jego dłonie, że, że, że Głustek miał dłonie jak bochny chleba. I to mhm. było takie i te dłonie zawsze były takie otwarte. Nie? On jak już się wkręcił w opowiadanie, bo na początku zawsze był ten dystans. Nie? Mhm. Ze studentami już było lżej, przywoziliśmy mu studentów, to on już miał, że tak powiem, trochę to yy, przećwiczone. Tak? Pierwszy autobus, drugi, no to parę tysięcy ludzi. Yy. Nigdy nie chciał wziąć pieniędzy żadnych, bo mówi, no jak mówi, to, to on się cieszy, że do niego przyjeżdżają, to jakie pieniądze? Mhm. To on mówi, to nie ma sensu, to, to, to on nie chce tego robić, więc to było takie strasznie szczere i to na te czasy, no to pewnie już by było, nie wiem, no milion Instagramów i nie wiadomo czego, natomiast on chciał mieć kontakt z ludźmi, tak? On się cieszył, że to co robił przez lata zapewniało mu później kontakt z ludźmi i i że ci ludzie tu przyjeżdżali, że on łapał, łapał taki... Ich, znaczy brał tą młodość od tych ludzi przyjeżdżających, ale też przyjeżdżali różni inni, też starsi panowie czy starsze panie. Było dużo sentymentów. To, se tam, to myśmy wtedy stali z otwartymi buziami i patrzyliśmy, jak oni opowiadają o, o jakichś tam imprezach. Czasem ktoś przyjeżdżał nie wiadomo skąd. Okazywało się, że jego babcia e, gdzieś tu była. Jest taki bęben gdzieś tu na górze. Przyjechał chłopak z Austrii i popatrzył, popatrzył na to wszystko i mówi, my zaraz wracamy, nie? To było w niedzielę i my jedziemy do Austrii, ale po drodze do Pana wrócimy i przywieźli bęben, nie? Taki po prostu stary drewniany bęben dziurawy I, i, i to było takie fajne, że ludzie po prostu czuli, że, że trzeba tutaj coś przywieźć, tak? Mhm. No tam też stoi, ja kiedyś przywiozłem śrutownik, nie wiem dlaczego, ale mhm. był u nas przez lata niepotrzebny i mówię, no kurczę, no można na złą wziąć 20 zł, ale Lepiej niech on tu zostanie. I później wiele osób jeszcze mu trochę tych rzeczy dowiozło. Jego marzeniem były te brony. Nie wiem skąd on nie wytrzasnął, ale zawsze chciał mieć bronę i chyba gdzieś z Wielkopolski ktoś mu, czy on kupił, czy ktoś mu przywiózł. Ale miał takie marzenie, żeby były brony. Zresztą to były takie brony, na których robiono te pierwsze gniazda, gniazda dla bocianów i, i to, to było też dla nas takie ciekawe. Także to był gustek, to znaczy on miał charyzmę, on potrafił przyciągnąć głosem tych ludzi, nawet młodych ludzi, bo, bo wiadomo, że oni teraz się czymś innym interesują i generalnie jak mówił, to nikt nie używał smartfona, co przez 40 minut yy, to w tych czasach niewyobrażalne, także no to jego odejście w zeszłym roku to trochę taki szok, bo tu i oni myśmy też planowali, że mu jeszcze parę osób przywieziemy. No. To znaczy sama zabawa polegała na tym, żeby mu kogoś przywieźć. No. znaczy ja myślę, że
1: jak się wejdzie tutaj do, 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 do tego miejsca, to ten duch jest. Czuje się tą atmosferę tego, tego kogoś, kto nad tym panował i, że tak powiem, to zbierał. Nie? Dla mnie tacy ludzie są bezcenni bo e, pomimo, tego, po, e, pomimo tego, że oni tworzą jakąś tam historię nie, opowiadając e, różne e, opowieści e, ze, ze swojej przeszłości, e, zbierając różnego rodzaju przedmioty, dla kogoś może ten przedmiot nie mieć żadnej wartości, ale zawsze się znajdzie jakaś osoba, która przyjedzie i, i zobaczy zobaczy jakieś tam grabie, zobaczy te brony czy ten cep nawet tutaj stojący, prawda? E, od razu skojarzy mu się albo dzieciństwo, albo jeszcze jakaś inna sytuacja, która miała miejsce gdzieś w dawnych czasach. Także uważam, że takich ludzi jak Augustyn no rzadko, rzadko się spotyka w życiu. Warto, warto po prostu pielęgnować się. On na dzisiaj tworzył, tworzył jakąś historię, a dzisiaj już jest historią nie znaczy, już jest historią. Tak.
0: Gustek na pewno przerósł swoje pokolenie. To znaczy on przez całe lata, on to trzymał, on to gromadził. Yy, I ten taki trochę wstyd, trochę nieśmiałość wiejska, bo tak no. trochę mamy wszyscy ze wsi, że jak jadę na konferencję do Warszawy, to ci z Warszawy piersi lecą, zjedzą. A my tak no, trochę nie wypada, mamy ten taki dystans sami do siebie, że że ja, ja zawsze mam z tym kłopot, jak widzę, że oni tak wszyscy lecą i tam nawet jak salce są leży, to wszyscy to tak szybko zjadają. I, i, I w gustku też było to, że on tak nie chciał się wychylać. Nie będę brał pieniędzy, no bo jak nie wypada. Nie będę, no przecież tu nie mogę odmówić. No jakby ktoś bardzo chciał coś tutaj ze zbiorów, to on by pewnie oddał. To znaczy, to ja byłem tym takim dokręcającym. Mówiłem, to wszystko niech pan trzyma razem. Bo to nie ma wartości finansowej, no bo nawet gdyby ktoś chciał to sprzedać na Allegro, to są, to, to, to są groszowe sprawy tak naprawdę. To ma ogromną wartość sentymentalną.
1: O, właśnie, miałem o tym Ogromną wartość jest, sentymentalną. To to.
0: Mało tego, Gustek miał parę takich przedmiotów i patrzę na jeden z nich. On robił później już takie numery, że brał niektóre przedmioty do ręki i pytał się, co to jest. I takim przedmiotem ja przyniosę, Będzie, oj, przepraszam, będzie trochę łomotu, ale... To jest przedmiot, który on się strasznie z tego cieszył, ale jest najprostszym przedmiotem, jakim, jaki sobie można wyobrazić. To on pytał się za każdym razem studentów, co to jest. Mhm. I No i studenci patrzyli na jakiś taki świerczek, kawałek chojaka takiego mhm. wyciętego i i on tak patrzył, patrzył i mówi, to był babci mikser. Mhm. I dla niego to było takie fajne, jak on pokazywał. Mhm. I on się cieszył, bo to Cieszył się i później ktoś właśnie mówił, a moja babcia to takie coś miatko, myśmy nigdy nie wiedzieli, do czego to jest. Nie? I drugą taką rzeczą yy, to była falownica. I on zawsze opowiadał, ile jak się dziewczyny szykowały na imprezę i robiły sobie, ja mam za krótkie włosy, ale pani byśmy mogli to zrobić na gorąco przez gazetę. I najczęściej było tak, że nigdy nie było żadnego termostatu, więc te włosy, piecł, piecł. ciach, włosy się paliły i te dziewczyny szły z takimi pokręconymi, ale przez, przez żar włosami. I to były takie rzeczy, które nagle, to, to też nas olśniła jakaś dziewczyna, która prowadziła, czy, nie wiem, czy jakiś salon urody, i teraz są rzeczy podobne. Teraz, bo były te prostownice, wchodziły, pamiętam, wtedy zamiast lokówek, nie, już to wszystkie dziewczyny miały, chciały mieć proste włosy. I, I właśnie zawsze ktoś coś, coś dodał nowego. Mówi, że to to samo, tylko teraz na prąd. To było fajne, on się cieszył. I miał taką, takie urządzenie, o, e, które budziło przez lata. E, to dostał to urządzenie od kogoś i myśmy się długo zastanawiali wszyscy, co to jest. Pytaliśmy różnych mądrych ludzi. I kiedyś przyjechał do niego jakiś chłopak. I tak patrzy na to, mówi, moja babcia też takie coś miała. No pyta się, ale do czego to było? Bo też nie wiedział. Mhm. Chłopak mówi, babcia miała to do wyciskania sera. Wkładała w poszewkę, bo w poszewki się wkładało, nie? Mhm. Ser mhm. i w ten sposób dociskała, wyciskała, wyciskała kolejny, dociskali. I to też było takie fajne, że, że to było takie miejsce, gdzie przyjeżdżali ludzie i dorzucali jakąś historię. Tak? No to proste urządzenie, no dziwaczne. Ktoś by teraz na to patrzył, no to nie wiadomo, co to jest. I to było fajne, że myśmy się, znaczy dla mnie, to było też bardzo edukacyjne, że raz, że zdjęcia, a drugi raz, że te wszystkie przedmioty zaczynały żyć. Także no mam nadzieję, że one ożyją kiedyś, że ktoś zrobi z tego jakieś warsztaty. Bo to się zawsze mówi dla młodzieży i dla dzieci, ale to są dobre warsztaty dla osób świadomych, dla, dla osób dorosłych, które coś pamiętają, ale już zapominają. I myślę, że wiele z tych przedmiotów, które tutaj są, były, byłoby raczej, byłoby dobre dla takich zagonionych czterdziestolatków, żeby się... Czy
1: jest, czy jest jakiś w ogóle plan dotyczący tego miejsca? Nie wiem.
0: To jest w gestii rodziny. Co rodzina, jak to zrobi, nie mam pojęcia. Ważne, że, że trzymają to wszystko razem. To uważam, że... Że to ma wartość wtedy, kiedy jest to razem, niezależnie gdzie by to kiedyś było, czy, czy, czy będzie. Czy
1: jest taka możliwość, żeby na przykład osoby, które są zainteresowane z zobaczeniem tego, mogły przyjechać i to je obejrzeć?
0: To trzeba ustalać z rodziną. Ja jestem. Ja, ja zawsze byłem takim satelitą, który pomagał gdzieś tam, ale, ale wszelkie decyzje i wszelkie. wszelkie... Znaczy i decyzje i w ogóle to, to, to zostawiłbym dla rodziny.
1: No jest, modne, jest modne jeżdżenie na rowerze, jest modne zwiedzanie terenów wiejskich, zawsze gdzieś tam jak człowiek zagląda jakąś trasę, chce sobie zrobić na przykład na rowerku albo gdzieś pojechać, coś zobaczyć. No są głębowice, prawda? Jest ta garnierówka, coś tam można zobaczyć. Ale po drodze można jeszcze liznąć czegoś innego, chociażby takiego miejsca. Czy macie jakąś informację na ten temat? Gdzieś to funkcjonuje? Jakiś
0: przewodnik? Ja, ja myślę, że śmierć Augustyna była za, za całkiem niedawno. To jest troszkę za wcześnie. Hmm. Na razie odesłałbym do YouTube'a do zobaczenia rozmowy z Augustynem Czyżowiczem, żeby jeszcze poczuć rozmowę, poczuć klimat. Był zrobiony taki film, który był emitowany przed jego spotkaniami w Muzeum Etnograficznym. Jest dostępny, wpisując Augustyn Czyżowicz na YouTube, można, można posłuchać. Natomiast dajmy jeszcze trochę czasu moim zdaniem rodzinie. Trochę trzeba pozwolić tej żałobie opaść. I ja tak liczę po cichu, że któreś z wnuków opowie kiedyś historię Augustyna po prostu. I myślę, że bardzo dobrze, że jest ogromny materiał jeszcze w Instytucie Kulturoznawstwa, że przyjdzie czas, żeby do tego wrócić i, i przyjdzie czas y, być może do opowiedzenia Augustyna na nowo po prostu. Dlatego, że jak się przyjrzy na niego od strony kulturoznawczej, antropologicznej, E, trochę pozaregionalnej, bo my tak patrzymy przez ten pryzmat e, gustka takiego regionalisty, tak, że no, że to jest Dolina Łachy, Ziemia Wołowska i że on tutaj zrobił. Natomiast jeśli popatrzymy od strony choćby mody, na tych zdjęciach są torebki, na tych zdjęciach są stroje, na tych zdjęciach są szczegóły, e, wózki, że widać, że się to zmieniało. Pamiętajmy, że większość tych zdjęć to są lata 50. i 60. To jest to jest rozmrożony stalinizm z takim przedprożem ciemnego gomułki, więc to, że on takie rzeczy robił w tym czasie i że, i, i, i że jakoś znajdował na to czas, pieniądze i, i ochotę, no to, to, to tym bardziej rośnie. W latach 80. w zasadzie już po, tej, po tym postanie wojennym, te potrzeby fotograficzne u niego trochę tak już zmalały, to znaczy mniej się działo, to się wszystko rozluźniało, trochę, trochę to inaczej, nie było tych filmów tyle i był, był problem, ale mówię lata 50., 60. i 70. są cudownie udokumentowane. Oczywiście dla nas, jak dla, dla tej, tej małej ojczyzny, tego heimatu w rozumieniu niemieckim, nie, że narodowym, tylko tej ojczyzny takiej, dokąd widzę dotąd mam ojczyznę, to to, to co on tu zebrał jest też taką potężnym no Takim dowodem przesiedlenia, tak? bo on opowiadał zawsze nie tylko o osobach, które tu przyjechały, ale opowiadał o pierwszym roku, kiedy żyli z Niech, Niemcami. którzy wyjechali. Opowiadał o Niemcach, opowiadał o, o, o trudnych sytuacjach, opowiadał o, o, o wypadkach tych powojennych, o dzieciach, które, które miały do czynienia z czołgami i tak dalej. I on zrobił, zrobił dla tego regionu no, chyba najwspanialszą kronikę, bo sami już to widzimy, że kolejne osoby odchodzą, to znaczy te, te, zawsze śmierć jest zaskakująca, no chyba, że ktoś ma 200 lat i wtedy wiadomo, ale, ale ja jakoś tak czuję czuję, że, że to było takie spełnienie dla niego, na te, że, że ta przerwa nawet w latach 90. no już robił tymi kolorowymi aparatami, to mhm. nie było tej magii, to znaczy to były te, te idioten kamera, no wszyscy, wszyscy, żeśmy tym robili I, i te zdjęcia już były takie płaskie, płaskie, jak, jak oczywiście fajne, ale, ale, ale były takie jak wszystkich zdjęcia. Mhm. On, to, to jego mistrzostwo świata polegało na tym, że on był sam nie musiał od nikogo zgapiać, nie musiał się, on pewnie się uczył, czytał książki, bo pokazywał, ale myślę, że to jest gustek w stu procentach, że to na tym polega, że, że on, on, on nie naśladował Newtona, bo nawet nie wiem, czy wiedział, że taki był Helmut Newton, czy, 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 czy Annie Leibowicz, on nie musiał nikogo naśladować, on, on robił swoje i to było, to było takie chyba najważniejsze w tym, bo to jest taki czysty gustek. Nie? Natomiast mówię, no szczegółów różnych, zdjęcie z okładki książki, gdzie ludzie idą z kapliczki, z odpustu, y, tuż, tuż no, 300 metrów za moim domem. Ja pamiętam te sceny, ale nigdy nie myślałem, że, że to zostanie uwiecznione. Jak myśmy to zdjęcie... Z... No znaczy... jest... Można powiedzieć, Proszę tak. Proszę to że rozłożyć.
1: Zdjęcie fenomenalne. To jest, to jest do rozłożenia. Bo to jest.
0: Yy... O, to tak trzeba by na to patrzeć. Dokładnie. No. Yy, ma się wrażenie, że się idzie za tymi ludźmi. Tak, i ta droga jest do dzisiaj, słupy są z, 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 zmienione. Natomiast ja te zdjęcia pierwszy raz jak wszystkie zobaczyłem, bo każde widziałem po kolei, wtedy kiedy je czyściłem i, i ciąłem, to ja widziałem negatywy. I ja, ja miałem takie no, szokujące zobaczyć martwą osobę mhm. bez trumny na, na katafelku. To, to było takie, że to ja w nocy robiłem, to, to tak sam się trochę bałem z tym siedzieć, mhm. co będzie na kolejnych e, fotografiach i strasznie chciałem zobaczyć to wywołane, bo te postaci takie e, no, z odwrotnymi kolorami, to jednak było przerażające. Mhm. Ale już wtedy się czuło, że tam jest coś, tam jest coś.
1: No świetnie. Dzięki za e, tak e, wyczerpujące informacje o Augustynie. Ja myślę, że e, można by było powiedzieć, że Augustyn to jest taka kopalnia e, kulturowa e, połączona z e, tradycją, e, z tęsknotą za czymś, co już dawno minęło. I, Warto z tej kopalni po prostu czerpać jak najwięcej. Także zapraszam wszystkich, którzy chcieliby tutaj przyjechać, zobaczyć, jak wygląda stodoła z tymi przedmiotami, poczuć klimat Augustyna, obejrzeć zdjęcia, bo też są tutaj zdjęcia na ścianach powiewieszane. To ja oczywiście zapraszam. Nie wiem, jak rodzina do tego podejdzie, ale myślę, że, że nie będzie problemu. My na przykład nie mieliśmy problemu, żeby tutaj się spotkać, no. porozmawiać. Więc sądzę, że... Powolutku, że... latem
0: być może tak. to się wszystko będzie otwierało.
1: Ja... No szkoda, szkoda by było, żeby to miejsce po prostu umarło. Augustyn odszedł od nas, ale to nie znaczy, że go nie ma wśród nas. No tutaj te przedmioty, które są, świadczą o tym, że on jeszcze jest. Więc wydaje mi się, że warto, warto tutaj przyjechać, posiedzieć trochę z Augustynem, poczuć ten klimat czegoś innego, a nie nowoczesności, a jednak takiej starości, która, która daje daje człowiekowi no niesamowitą wyobraźnię na, 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 na pewne rzeczy Także serdecznie zapraszam. Dziękuję Krzysztof za to, że, że chciałeś się podzielić to... z nami informacjami o Augustynie I życzę Ci też wszystkiego dobrego, bo wiem, że, że też się bawisz w jakieś tam fotografowanie, co prawda, co innego. A, a propos, bo, bo robisz zdjęcia ptaków, prawda? Robię w ogóle przyrodę, tak. W ogóle przyrodę. Gdybyś miał tak wybrać i porównać Augustyna do jakiegoś ptaka, jaki byłby ptakiem?
0: No to był trochę taki orzeł, to znaczy trochę taki ukryty gdzieś tam w, w, w odległym lesie, ale jednak bardzo mocny facet. To znaczy on trochę znosił w życiu, miał, jak, jak, znaczy, wiele osób miało podgórkę i ja pamiętam te czasy, kiedy i, i mój ojciec, i oni, Znaczy, To były takie czasy, że wszyscy mieli podgórkę, ale jak dochodziły do tego różne choroby i różne kłopoty, to myślę, że, że był po prostu bardzo silnym człowiekiem. I nie w sensie takiego błyszczenia orła na ścianie, tylko takiego wytrwałego, cichego faceta, który, który jednak przez cały czas tego pilnował.
1: Słuchajcie, zobaczycie orła, pamiętajcie, to Augustyn.